0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Esto es Martes está Lejos y estamos con ustedes hoy, que es un día cualquiera, en un lugar cualquiera, a cualquier hora del día, porque sabemos que nos pueden escuchar en cualquier momento. Y somos Margarita Ortega, quien les habla, y...
1: Emiliano Granada, quien les Emiliano habla.
0: Emiliano Granada, Emiliano Granada, Ortega. Ortega, claro que sí. Y queremos saludarlos porque el martes salemos nuestro interés es que ustedes puedan enterarse de primera mano de lo que está pasando eh, en el planeta con respecto a los recursos naturales, con respecto al cuidado medioambiental de una forma amigable, amorosa, generosa, cálida, pero sobre todo cercana. Porque a veces pensamos en qué podemos hacer y no sabemos cómo poder hacerlo y pensamos que solamente otras personas pueden hacerse cargo del futuro que le espera a este planeta.
1: Y hoy en martes Está Lejos tenemos una mitad muy especial que se llama Gina Jiménez.
0: Gina Jiménez es una bióloga maravillosa, yo tengo un recuerdo muy especial de ella porque la conocí justamente en el Pacífico Vallecaucano eh, de Colombia y la conocí trabajando intensamente en una temporada muy bella eh, que es la temporada en la que las ballenas vienen a eh, hacer del Pacífico Colombiano justamente su salacuna. Allí nacen las ballenas jorobadas, nacen en el Pacífico colombiano y ella la conocí ahí, es una experta en el tema pero además es una eh, amante ferviente de esos espacios naturales, es conservacionista y trabaja en ecoturismo, que es uno de los eslabones que en este momento más auge tiene y principalmente con el eh, digamos como con la reactivación del turismo formal y no formal después de la pandemia. Para comenzar, Gina, tal vez esta sea una pregunta que suene demasiado básica para una persona que está todo el tiempo en relación con los ecosistemas, con la biodiversidad, pero eh, para que dejemos de una vez como a un lado los tecnicismos y entendamos todos de qué se trata esta conversación que vamos a tener, eh, la pregunta es, ¿qué es en verdad la biodiversidad? Porque hablamos mucho de la biodiversidad y sí, es la diversidad de la vida sobre el planeta, pero ¿qué es? Que es para todos los eh, seres que pertenecemos a la especie humana, para que lo entendamos de una manera eh, que no solamente sea para comprender lo que significa, sino para acercarnos, por ejemplo, no desde la ruralidad, sino también desde la ciudad.
2: Listo. Entonces, eh, bueno, la biodiversidad comprende básicamente todo, cierto, lo que está en el planeta como un sistema vivo. Entonces, digamos que La biodiversidad abarca desde todas las formas de vida, todas las formas que habitan la Tierra, todas las especies que somos eh, parte de la Tierra y también la forma en que nos relacionamos como individuos dentro de las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que, aunque seamos una misma especie, también tenemos diferencias, ¿cierto?, a niveles de individuos. Entonces todo esto va haciendo que eh, tengamos una gran diversidad desde escalas muy pequeñas, desde escalas en las que vamos a nivel individual, como individuos nos diferenciamos en las poblaciones, y las poblaciones a su vez se diferencian en, en determinados lugares, en determinados hábitats, y estas poblaciones también van a cambiar de acuerdo a la especie de la que estemos hablando. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de toda esta riqueza de especies y de cómo también genéticamente nos diferenciamos.
0: En esa medida, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿qué papel jugamos? Es decir, yo sé que todas estas preguntas pueden parecer una obviedad, pero cuando uno ve la manera en la que tratamos los recursos naturales, en la que nos... Eh, sentimos casi que dueños de los animales, eh, eh, la manera en la que estamos acabando con la salud del planeta sin darnos cuenta que pertenecemos a esta biodiversidad, uno se pregunta si nosotros, los seres humanos, tenemos claro ese papel que estamos desempeñando y cuál es el que deberíamos, que efectivamente o definitivamente no es el que estamos desempeñando en este momento.
2: Exacto. Bueno, aquí lo, ahí lo que pasa es que los, los seres humanos nos nos falta mucho por comprender que somos una especie más, que somos un grupo, ¿cierto? Una población de animales que estamos repartidos, tenemos una distribución como en todo el mundo, en todo el planeta, entonces digamos que estamos muy bien adaptados, ¿sí? De, de manera artificial, porque nosotros, digamos, si hace mucho frío, nos ponemos chaquetas, si estamos en un ambiente muy cálido, pues entonces eh, no usamos tanta ropa, o sea, tenemos muchas adaptaciones artificiales que nos permiten habitar diferentes lugares en el planeta, pero eso no quiere decir que no dejemos de ser animales que están ocupando un espacio en el tiempo dentro del planeta, igual que todos los demás animales que están aquí, ¿sí? Es muy curioso porque cuando pensamos en esto decimos, bueno, el planeta lleva tantos años de, de estar, ¿cierto? De, eh, según los datos pues que podemos nosotros... Mmm, observar eh, a través de los estudios que se hacen y decimos todos estos años, todos estos años millones de años, diferentes animales han evolucionado diferentes animales han pasado adversidades, han sobrevivido a presiones selectivas como eh, catástrofes ambientales y todos los animales que en estos momentos estamos aquí, estamos, eh, estamos vivos porque hemos tenido una larga historia ¿sí? de ancestros que han sobrevivido a una cantidad de cosas, entonces por ende tenemos el derecho de estar aquí, ¿sí? Y todos, todos los, todas las especies estamos aquí porque hemos logrado pasar por una gran cantidad de cosas que finalmente nos permiten que, las, o sea, que estemos vivos como individuos y a nivel de las poblaciones que se nos mantengan, digamos, estables, con un número de individuos que nos permitan que, digamos, nos reproduzcamos y puedan proseguir, ¿no? Las generaciones siguientes. Entonces es algo difícil porque cuando pensamos que un animal... Eh, no, no sé, no, no vale tanto como la vida humana. Realmente nos debemos plantear, bueno, cuál, cuál es mi rol, si yo también soy un animal, si yo también tengo eh, formas que me permiten eh, eh, sobrevivir, tengo un sistema. Tengo todo un sistema por dentro que me permite respirar, que me permite ver, que tengo sentidos que me permiten percibir el mundo y todos los demás animales también tienen una forma específica, también tienen sentidos que les permiten recibir el mundo y están adaptados para determinados terrenos, para, determinados, para determinadas condiciones. Entonces nosotros no podemos como ignorar esto y sobreponernos en una cúspide cuando realmente todos tenemos adaptaciones diferentes ya, ya quisiéramos nosotros, por ejemplo, tener adaptaciones como las ballenas o tener adaptaciones como, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de adaptaciones increíbles como eh, el simple hecho de volar o el simple hecho de tener capacidad de estar a profundidades eh, en el mar, increíbles. Y bueno, nosotros tenemos nuestras adaptaciones, los otros animales tienen sus adaptaciones y todos estamos aquí sobreviviendo por algo, el rol del ser humano que ya escapó mucho de lo que hace parte en las dinámicas de los ecosistemas es es al menos sobrevivir y respetar en estos momentos la vida de las demás vidas porque ya es un deber moral, o sea, si afectamos las otras especies, si afectamos eh, la biodiversidad y afectamos los otros ecosistemas, es de esperarse que estemos arriesgando la vida de más de eh, 7 mil millones de personas y además de esto, la vida de millones de especies que al igual que nosotros han sobrevivido y merecen estar aquí.
1: Claro, yo jugaría un poco acá en Al Abogado del Diablo, um, dentro que estoy totalmente de acuerdo, eh, además mi madre y yo siempre hemos hablado de este tema de nosotros ya no estamos en la misma cadena alimenticia, en la que durante milenios hemos estado jugando, ¿no? el humano sin duda es entendible todo su desarrollo dentro de que antes estábamos siendo perseguidos por otros animales y teníamos que sobrevivir, ¿no? pero si aún así nos distanciamos aún más en esa línea del tiempo como tú bien dices claro, es que hay, hay dinosaurios que están más cerca a nosotros que a otros dinosaurios, para que nos como intentemos dimensionar cuán amplia es la historia de la Tierra ¿no? lo cual, eso es muy importante porque cuando, cuando decimos es que tenemos que salvar al planeta a mí siempre eso me parece como un poco esta cosa muy humana no muy antropocéntrica de que no estamos salvando al planeta, nos estamos salvando a nosotros porque el planeta va a sobrevivir y seguir ¿no? pero en ese sentido creo que también eh, digamos ahí vuelvo a muy abogado del diablo que diría como, sí pero qué es este no, eh, rollo de salvadores que ahora hemos asumido de es que tenemos que salvar a toda criatura que esté acá cuando miles de otras especies han desaparecido a través de los de los milenios en nuestro planeta. Me gustaría un poco saber cuáles son las implicaciones que tiene dentro de esa diversi- biodiversidad en un ecosistema donde además cada uno es tan, eh, digamos, estamos tan ligados los unos de los otros, no estamos tanto animales como humanos, estamos en este balance, qué son las implicaciones de perder esa biodiversidad, cosa que estamos haciendo continuamente.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que realmente es esto, ¿no? A mí también me parece muy curioso cuando tomamos esa posición de que estamos salvando el planeta y de que estamos haciendo algo por y para alguien más, o sea, y y no vemos que realmente estamos en en una situación alarmante, por nuestra propia salud, por nuestra propia seguridad, por nuestra propia supervivencia y, porque, eh, y por la supervivencia de las demás especies. Ahora, esto también es importante porque creo que tampoco me gusta mucho, pues personalmente, cuando hablamos de que hay que hacer todo esto para salvarnos y, y realmente sobrepasamos como, bueno, no, es que también hay que respetar las otras vidas, no solo es porque nos salvemos a nosotros mismos porque es una, es una forma de, de, de ayudarnos a conservar, ¿no? Es como, eh, conserva estas especies porque estas especies nos ayudan finalmente a nosotras, conserva eh, tal ecosistema porque este ecosistema nos brinda tales recursos, sino que la cuestión es que, bueno, hay que coexistir, hay que coexistir con otras especies, entonces por el simple hecho de que otras especies estén allí, pues bueno, hay que respetarlas. Pero, bueno, volviendo a tu pregunta, las implicaciones de que realmente se pierda toda esta biodiversidad eh, recaen sobre todas, todas las formas, de vida, ¿no? Que están adaptadas para sobrevivir en estos momentos a las condiciones ambientales que se nos presta en, en estos momentos eh, en todos los ecosistemas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos como de un sistema vivo que es todo el planeta y hablamos de que todos los animales que estamos viviendo en él tenemos eh, un impacto, ¿sí? Y tenemos una forma en que nos relacionamos con otras especies, unas dinámicas. Entonces... Tenemos que eh, esta afectación de la biodiversidad va haciendo que si se transforman los ecosistemas, que si ya no funciona algo igual, van cambiando las características del ambiente, desde pequeña a gran escala. Y cuando comienzan a cambiar estas características del ambiente, ¿cómo van a responder nuestros sentidos? ¿Cómo van a responder nuestros órganos si no están adaptados para para unos cambios tan bruscos como esos que estamos promoviendo, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando alteramos ecosistemas, cuando alteramos eh, el número de, de especies que habitan un ecosistema, comienzan a transformarse los ecosistemas a una velocidad más rápida de lo que nuestros cuerpos responden ante estas presiones selectivas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente comenzamos a alterar todo y todas las especies nos vemos en problemas. Todas las especies comenzamos como, uy, este, tengo problemas para respirar tengo problemas porque eh, mi, eh, mi sistema digestivo no responde igual depende de lo que estemos alimentándonos Te, comenzamos a tener todos una cantidad de problemas porque precisamente las condiciones ya no están para que nosotros podamos sobrevivir allí, ahí es cuando juega algo, eh, una, una dinámica muy interesante en la naturaleza y es bueno, cuál es el más apto que va a sobrevivir a las nuevas condiciones que se impongan en el ambiente, cierto entonces solo los que estén más aptos son los que tengan eh, otras capacidades que seguramente nosotros no tenemos para soportar otras condiciones, eh, son los que van a sobrevivir y allí es cuando comienza a transformarse la vida y la forma en que todos los animales van otra vez repoblando eh, la tierra según estas adaptaciones que tengan. Entonces básicamente esta afectación de la biodiversidad conlleva a que cambiemos básicamente todas las condiciones de vida que conocemos en el momento.
0: Y eso a mí me pone a pensar un poco como en esa soberbia que tenemos nosotros los seres humanos porque dijiste al comienzo eh, de la charla algo que a mí me, me, me sonó muchísimo y es que nuestras adaptaciones pues eh, digamos son prefabricadas, nuestras adaptaciones son hechas no son adaptaciones que vengan de una evolución real, física, ¿no? Eh, entonces, claro, nosotros si nos comparamos con otros animales, pues evidentemente somos muchísimo más frágiles. Si no fuera por esas adaptaciones que hemos creado, pues no podríamos estar donde estamos. Así que en cualquier lugar lo que suceda con el planeta, por ejemplo, algo tan evidente como el cambio climático pues nos va a afectar de una manera en la que seguramente no vamos a tener las herramientas, digamos, evolutivas para poder adaptarnos, como sí lo tendrán otras especies. En esa medida... Eh, Yo quisiera preguntarte, Gina, porque nosotros nos conocimos en un lugar donde tú trabajas que es bellísimo, que es la Costa Pacífica en el Valle del Cauca, donde además eh, ocurre algo maravilloso y es que nacen las ballenas jorobadas justamente por esta época del año. Tú que además eres buzo ¿cómo, y que estás siempre en estos lugares encontrándote con las personas que van a ver este milagro de la naturaleza y a descubrir eh, esta selva bellísima del Pacífico, ¿cómo has visto en estos años, y lo voy a preguntar directamente, el detrimento de un ecosistema como este que de pronto puede ser una radiografía? de lo que está sucediendo en otras latitudes del mundo tú que bajas a las profundidades tú que estás recorriendo verdad en las playas con la gente esos lugares cómo ves el deterioro hasta dónde estamos llegando en este momento qué límites estamos tocando bueno Margarita esto
2: esto es, es ahí es increíble tocarlo todo porque ahí es cuando realmente uno se da cuenta de la conexión tan fuerte que todos los animales tenemos con los en, en las dinámicas del ecosistema les voy a poner un ejemplo nosotros eh, eh, respiramos oxígeno porque lo necesitamos y que, que botamos? cierto dióxido de carbono este carbono, principalmente, eh, ¿quién lo usa? Estos carbonos eh, los usan en, mo, en modo de dióxido de carbono, el fitoplancton, los, los, las raíces de los manglares, eh, las algas, ¿sí? Entonces, ¿y ellos qué, nos, ellos qué devuelven? ¿Qué, qué, ¿Qué expulsan ellos? El oxígeno, ¿cierto? Entonces, miren qué linda es toda esta retribución, o sea, toda esta retroalimentación, porque justamente es de esta forma en que nos hemos eh, acomodado para poder existir y coexistir. Y cuando estamos en los ecosistemas marinos, tanto terrestres, nos damos cuenta de esta conexión tan íntima que realmente tenemos. Y allí es donde vamos como captando la, la idea de que, bueno, realmente yo sí estoy y hago parte de un sistema dinámico y ecosistémico. Entonces, si desde la parte terrestre estamos fallando y estamos contaminando, cuando nos vamos a los ecosistemas marinos decimos, bueno, wow, eh, los todos los corales están viendo afectados porque si hay más calor, cierto, en la tierra, entonces los corales comienzan a quemarse, comienzan a, a, a ponerse blancos y estos corales pues ya no tienen la misma... Eh, la misma función ecológica que cumplen cuando están llenos de vida, porque los corales se vuelven cunas de vida, donde llegan los peces, llegan las tortugas, o sea, donde hay alimento hay animales, ¿cierto? Y si llegan aquí los animales marinos y todos están allí, pero resulta que si sí, está afectado porque el cambio climático está haciendo que muchos corales entonces se mueran entonces comenzamos a ver como vamos a bucear y decimos ve aquí ya no hay peces, aquí ya no hay tortugas aquí ya no hay tales especies que se veían anteriormente, qué curioso y entonces es donde decimos, bueno, si nos vamos un poquito hilando esta conexión que hay entre todos los seres vivos, decimos, claro, es que los corales, los corales ya no tienen la misma, la misma función ecológica de antes porque están muriendo. Si no hay corales, no hay alimentos de peces, si no hay peces, no hay animales que se comen esos peces y si no hay esos peces que se comen los otros, entonces no hay regulación de poblaciones. Entonces allí nos quedamos como impactados realmente de que, de que se note, sea evidente ante nuestros ojos que el impacto que tenemos está siendo realmente grande y muy, muy nocivo para todos los animales. Entonces, Entonces, como que el hecho de que veamos varios puntos, el cambio climático la contaminación en las playas todo lo que conlleva el microplástico y que los animales se alimenten de este microplástico pero vean que si nos vamos a las raíces de todas estas problemáticas ¿llegamos a dónde? a nosotros a nuestras formas más cotidianas de vivir entonces es increíble que Efectos tan grandes y potentes sobre todo un planeta terminen siendo a causa de individuos, de individuos porque hay un valor fundamental en el individuo eh, de la población humana que es el que multiplicado por todos los millones que somos y todas las decisiones diarias que tomamos conllevan a estos efectos. Entonces, cuando comprendemos esto, decimos, wow, la solución realmente sí está en mis manos, o sea, me apropio de la solución y digo, tengo que cambiar cosas, hábitos diarios, decisiones, tomarlas con más conciencia y de esta manera ver cómo repercute realmente eso sobre los ecosistemas marinos y terrestres. Entonces, yo creo que, que eso es principalmente, Margarita, como el hecho de que eh, veamos Cómo se están desapareciendo ciertos ecosistemas, cómo ya no tenemos la misma fauna, eh, cómo tanta contaminación allí eh, termina siendo eh, muy, muy mala porque termina volviéndose microplástico, terminan los estómagos de muchos animales. De hecho, les cuento que... hay un artículo científico en el que las tortugas, la uz, te, eh, lloran, ellas en las lágrimas, en las secreciones de sus lágrimas, tienen elementos como plaguicidas y tienen eh, metales pesados, que vienen de dónde, de la deforestación, que vienen de cuando, obviamente, los rumiantes que expulsan eh, elementos, cierto, muy fuertes, o sea, es increíble cómo se ata todo lo que está pasando en ecosistemas terrestres que percibimos tan lejos algo que está pasando en el mar entonces cuando se hacen análisis de estas secreciones lacrimales de las tortugas vemos toda esta cantidad de elementos pesados que, que ellas están expulsando de su organismo y que provienen de actividades humanas y así ocurre con todos los demás animales
1: yo quisiera concluir un poco con creo que lo que más me llamó la atención fue esta palabra de, de coexistir ¿no? De entender primero que va a ser el, parte de la base primaria que es, de, es que nosotros nos tenemos que sentir pertenecientes, ¿no? es que nosotros pertenecemos a este espacio al igual que todos nuestros nuestro, los compañeros que son los animales, ¿no? pero además por esta cosa de tan, tan, tan uh, un poco primaria del hombre, tan um, um, retrógrada de asumir que cualquier espacio al que llega es inmediatamente de él, ¿no? Y le pertenece a él. En estos días estaba leyendo los diarios de Colón y uno realmente como que, ¿por qué no? me pregunto, Pero estaba leyendo los diarios de Colón <risa> y, y uno dice, claro, la estupidez magna de estos seres, ¿no? Que llegan después de mmm, viajes y días y días de solo estar viendo océano sea, y llegan a las costas de Latinoamérica... Y se encuentran con además la población, porque claro, nosotros ya estábamos allá, ahí como parchando, y de repente llega Colón, pisa tierra, la besa, y dice, esto la proclamo para los españoles, hemos llegado, damas y caballeros. Y es de, ¿qué pasa, pendejo? Que no nos viste que estábamos acá. ¿No? Y, y de alguna manera es como lo mismo en lo hacemos continuamente continuamente, ¿no? De, de alguna manera llegamos a un espacio y hemos asumido como, claro, ¿por qué no? este espacio es mío y todos los animales que llevan coexistiendo de una manera muy brutal, ¿no? porque la naturaleza es muy dura entre ellas ¿no? y se trata muy duro, pero coexistiendo um, la hemos ido destrozando a través de esta idea de esto es mío ¿no? entonces creo que ahí parte como, me gustaría huir de tipo de como, ¿Cuál es tu idea del de coexistir y qué entonces, esa idea, esa idea fundamental, cómo nos puede entonces cambiar el chip
2: Sí, bueno, ahorita que decías, que decías algo sobre, sobre eh, la forma en que proclamamos todo, ¿cierto? Y la forma en que, bueno, ya no parece, nos abor- o sea, abordamos otras vidas como si fueran propias y que lo hemos hecho a lo largo de la historia... Me parece muy curioso porque realmente eh, algo tenemos como, como especie que no sé por qué porque nos lleva a, a no solo adueñarnos de las cosas, sino que si tenemos la forma de tener como dominio sobre otra especie, lo vamos a, lo vamos a hacer. Y, y también miren que de hecho con los propios humanos, no nosotros no discriminamos históricamente si, si tenemos entonces eh, personas con otras características físicas que quien ¿Quiénes somos para juzgar características físicas? Son características físicas, o sea, es increíble juzgar un color de piel y en su momento histórico lo hicimos y entonces tomamos poder sobre estos individuos que también pertenecían a nuestra especie ¿cierto? Y luego con las mujeres también entonces las mujeres, ah, no son tan fuertes como el género masculino de la especie, entonces también dominemos sobre las mujeres y entonces como que bueno, es increíble que como especies todo el tiempo queramos dominar sobre todo o sea sí entonces como que vamos de escalas pero bueno eh, otra cosa que quería decir es que por ejemplo um, emiliano cuando hablamos de las poblaciones y las dinámicas hay como una regulación de la que nosotros no hacemos parte ya y esto yo creo que es muy importante eh, comprenderlo porque nos, nos liga justamente a eso y es que digamos cuando hay una población dinam- cuando hay poblaciones dinámicas en un ecosistema y hay redes de alimentación ¿no? entonces digamos la, la, los depredadores incrementan, si incrementa el número de depredadores ¿qué pasa con el número de presas? desciende, ¿cierto? si desciende el número de presas, entonces comienzan a morir depredadores de hambre ¿Sí? Y entonces, ¿qué comienza a pasar? Que otra vez comienzan a nacer más presas, porque ya se recuperan un poco las poblaciones, y otras vuelven a crecer los depredadores. Y así ocurre constantemente una regulación que se cruza, y gráficamente esto se ve como algo así, como, un, como una cadena de ADN entrecruzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque van incrementando, luego se cruzan, van y otra vez. Cuando una crece, la otra comienza. Entonces, esto es muy lindo, de entender porque eso es lo que hacen todos los animales cuando hablamos de dinámicas en, los, en las redes tróficas de los ecosistemas y nosotros bueno, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros realmente como no tenemos depredadores y básicamente eh, tenemos al alcance eh, herramientas que nos permiten sobrevivir a enfermedades, herramientas que nos permiten sobrevivir a cambios de temperaturas muy bruscos todas estas cosas hacen que nuestro control poblacional se salga de las manos y entonces el exceso de número de Individuos que que tenemos como población humana, pues van haciendo que que todo este desorden, ¿cierto? Toda esta entropía se vaya acelerando cada vez más y vaya viendo como ese descontrol del que somos testigos en en estos momentos. Entonces, es es muy impactante, es, es muy impactante. Ah, queda uno como, sí, muy
0: fuerte. Sin embargo, pues nada, yo yo lo lo que veo en todo esto que nos dices es que finalmente, y volvemos al punto de partida de Marte está lejos, son las decisiones individuales. las que permitirán que el colectivo en en general, todos los colectivos por tanto la biodiversidad del planeta pues se salve son nuestras decisiones de consumo nuestras acciones cotidianas las que en últimas eh, le dará una respuesta a la supervivencia del planeta tal como lo conocemos, porque a lo mejor viene otro, viene otra, otra nueva manera de, de la vida, de expresarse sobre la Tierra y bueno, no la conoceremos, pero si sí, nosotros queremos permanecer esta, que es tan hermosa, tal como la entendemos en este momento, pues nos toca tomar acciones. Exacto, sí, Margarita. Y lo
2: mejor de todo es que las tenemos al alcance, ¿no? O sea, son soluciones que realmente eh, ten, tenemos que tomar todos los días. Entonces, qué bueno es que pensemos, uy, ¿qué voy a desayunar? Bueno, si desayuno esto o desayuno esto, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy contribuyendo con mi desayuno, con mi almuerzo, con mi cena? ¿Qué está pasando con los muebles que compro en mi casa? ¿Será que son plantaciones que son sustentables o será que provienen de plantaciones que son de deforestación masiva que está ocasionando tantos daños con pérdidas de otras especies, con tráfico de fauna. O sea, cuando empezamos a enlazar todas las consecuencias de una sola acción, es cuando comenzamos a apropiarnos de esa solución y a tomar una decisión consciente y decir, wow, no, yo no voy a ocasionar todo eso solo porque no voy a tomar esta decisión. O sea, claramente tengo la solución en mis manos, tomo la decisión que no me va a conllevar a todas esas consecuencias. Y entonces así es como definitivamente eh, vamos a contribuir y a ver cambios positivos, porque la idea es que con esta pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, la idea es frenar la curva que va descendiendo drásticamente y al menos estabilizarla para poder comenzar a aplicar estrategias para que se recupere esa curva de pérdida porque necesitamos es que comience a recuperarse, estamos en un descenso total y a medida que descienda esta curva, desciende todo como lo conocemos, exactamente como tú dices, comienzan a haber cambios que realmente ¿sí? no nos van a dejar sobrevivir en un ambiente así.
1: Qué bonito es, siempre nos terminamos de hablar más sobre sobre el encontrar como gente que en realidad uno vea que es cuán cometida y cuán, cuán entregada está la labor de, de pensar sobre nuestro planeta, de cuidar nuestro planeta, de estar enamorado de nuestro planeta ¿no? eh, en momentos en donde es tan fácil como perder un poco la esperanza frente a un futuro incierto frente a un futuro que se ve oscuro donde uno dice no, es que también la, la humanidad pues estamos como ¿no? Eh, al borde del abismo y nosotros estamos mismos como lanzándonos eh, hablar con Gina es como da un, un aire de uff, ¿no? en realidad, claro que no hay toda una generación que está está a la delantera y está viendo por el mundo y está viendo no solo por los humanos, sino por los animales y está entendiendo la gravedad del asunto en el que, en, en el que vivimos. A mí lo que Gina me recordó ante todo fue esta noción que tanto intentamos distanciar de nosotros um, y es que cuando vemos a un chimpancé, cuando vemos a un gorila estamos viendo a nuestros primos mm porque es que nosotros pertenecemos al reino animal, porque es que somos parte de la familia, porque es que nosotros somos animales. Y nosotros per- queremos olvidar esto, porque esta máquina maravillosa que se nos fue dada, este cerebro que nos ha permitido llegar tan lejos y construir maravillas y facilitarnos la vida de tal manera en que uno pueda tocar una pantalla y mágicamente llega a alguien con un domicilio y una pizza lista. Eh, eso no fue así nunca y nosotros pertenecemos ante todo a un sistema que está en un balance perfecto ¿no? y que aquellas cosas que sucedan al sistema, esos mismos efectos tendrán repercusión en nosotros, es tan evidente, porque es que no hay línea divisoria entre animales y nosotros, es que nosotros somos animales, estas criaturas vivientes son nuestros hermanos. Suena súper hippie todo esto, tal vez.
0: Sí, a mí, a mí me parece eh, que lo que nos deja Gina, no pensándolo un poco como en ese universo macro en el que ella se mueve, que es de pronto en el que nosotros queremos in, in, entrar y en el que nos vemos a veces tan, tan lejanos, tan distantes, eh, porque hay muchísimas barreras, barreras prefabricadas, que es una palabra que ella utilizó para nuestra adaptación como especie eh, y que justamente es como el talón de Aquiles que tenemos eh, como seres humanos a la hora de tener que evolucionar o volver a adaptarnos a las condiciones que nosotros estamos creando con nuestra evolución. Eh, me parece que ella lo que hace es que nos refresca una cantidad de conceptos de una manera muy apasionada, pero además muy sensata para podernos decir, miren, la importancia de que se pierda una sola de las especies que existen sobre el planeta Tierra es... Casi que vital para la supervivencia de esta especie que es la que queremos que sobreviva, que es la, la humana, para mirarlo en términos muy egoístas, porque queremos que sobrevivan todas las especies, pero digamos que siendo imposible por la evolución de la vida, lo que es cierto es que algún día no vamos a estar y sin embargo la vida va a seguir su curso. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esa importancia: la importancia de que las ballenas lleguen a ser del Pacífico colombiano su a la, cuna, la importancia de que nosotros podamos integrarnos con todas las demás especies y comprendamos que estamos en un micro tejido muy unido, ¿no? Donde las grietas son mínimas y cuando se amplían nos llevan a ese rebrote de la deconstrucción de lo que somos como seres sintientes, todos, supervivientes, deseosos de pertenecer y de estar en este espacio. Yo creo que Gina lo que nos muestra es que es posible, desde, no solamente desde la academia, sino también desde la práctica, relacionarnos con el mundo de una forma más sensible, más amorosa, más abierta. Y creo que eso, más allá de cualquier otra cosa, es lo que nos va a permitir educarnos o reeducarnos para tener actitudes más exactas en nuestro consumo diario. Si nosotros nos convertimos en unos consumidores conscientes y eso parte de la sensibilidad y del amor que sintamos por el entorno que tenemos, pues vamos a construir un futuro mejor.
1: Creo que ahí hay, hay, hay dos labores que son muy importantes y es de si nosotros no entablamos una realmente, nosotros siempre hablamos entre, entre términos muy prácticos, creo que y además, y eso es lo que siempre me ha podido, me... me me ha interesado desde como esta labor investigativa de, bueno, qué es lo que se puede hacer en, en la casa suya, ¿no? Qué es lo que podemos hacer desde nuestros hogares, porque está claro que es que tenemos que hacer algo cada uno de nosotros. Um, y creo que además hay un proceso que va más allá de simplemente, bueno, es que yo tengo que reciclar, es que tengo que ser consciente de que no, qué puedo comer, cómo puedo botar las cosas, qué tal, pero también de realmente... Observe, es, es un cambio también de, de mirada frente al mundo que nos rodea, ¿no? Eh, o sea, y esto tal vez eh, me alejo un poco del tema, o no, y es como, yo creo que una de las cosas que cada vez disfruto más es ver los documentales de, en, en Netflix de, de, de animales, ¿no? Que cada vez están mejores rodados, que de verdad es como un placer ver a David Attenborough eh, narrar, ¿no? Sobre estos sobre cuán sabio es nuestro planeta, sobre cuán interconectado es nuestro planeta, ¿no? Sobre cómo cada cosa que está en, en la madre naturaleza está ahí cumpliendo mare, varias funciones, no es simplemente está ahí por, por existencia y ya está, sino que el diseño está tan complejo que eh, como mínimo el maravillarse de esto, el hacer como labor en, 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 en observar en, en ser sorprendido y realmente en intentar aprender un poco más allá, ¿no? Y tú lo que, lo que tú dices de, ya, quítelo de, es que usted, nosotros, este no es el complejo de Dios, de tenemos que salvar a todas las especies, ¿no? Y la arca de Noé, no, es de, si usted se quiere salvar a Uh, sino a usted, a su familia y a los que vengan después ¿no? si estamos dentro de ese punto de antropocentrismo de es que nosotros tenemos que sobrevivir es en nuestra eh, es casi nuestra obligación de la misma manera estar muy pendientes de los otros animales con los que coexistimos ¿no? de, de la fauna con la que nos rodea en consecuencia eh, si por más es muy bonito haber visto eh, un, un espacio donde alguien se lo tome tan a pecho y se sorprenda tanto y pueda hablar como con tal propiedad del asunto para darme cuenta de yo realmente conozco muy poco y me dan muchas más ganas de conocer. Y, y algo como me gustaría hacer después de esto, es como hacer un de, de este episodio, es hacer una invitación a, a la gente de busquen en YouTube, ¿no? Como... Veamos videos de animales, veamos cómo viven estas criaturas.
0: Antes de, de tenernos que ir, porque también el tiempo se, se nos va acabando, este, mencionaste a David Attenborough y si uno quiere maravillarse con alguien que ama la naturaleza, así con esa intensidad y esa pasión como la que nos mostró Gina, pues está muy bueno buscar a David Attenborough en muchísimos canales Está en internet, en en todas partes, encuentra uno el trabajo que él ha hecho porque lleva no sé cuántos años, o sea, desde muy joven y es un hombre ya muy mayor que está detrás de, de todo este movimiento de protección animal y de protección del pero acaba de abrir hace nada, hace muy poco tiempo, eh, su cuenta de, de Instagram y tiene 6 millones de seguidores, o sea que por lo menos hay 6 millones de personas que ya eh, sienten que hay un afecto y una pasión inmensa por el mundo animal, por el mundo natural, así que si ustedes quieren seguirlo, pues para, fantástico. Y a Gina también. Y bueno, y a nosotros, por supuesto, aquí también en Marte está lejos. Quédense con nosotros, escúchenos. Eh, estaremos hablando de esos temas como lo que somos. Dos personas que no, no somos eruditas en el asunto, pero que amamos profundamente la naturaleza y que lo único que queremos, nuestra pequeña pretensión, es eh, que nos acerquemos de una manera eh, más familiar eh, y muy amena a todo este entorno bellísimo que tenemos en el planeta Tierra
1: basta recordar eh, que nos ayudan inmensamente en, en hacer estos programas que le pongan like que compartan el podcast si les gusta, todo eso es una ayuda pequeñita que nos pueden dar y que para nosotros es gigantesca eh, y nada como siempre recordar que Marte está lejos, aunque últimamente estuvo muy cerca de la Tierra, pero ahora sigue (ríe) estando lejos.